0: 学者专家一起与我们聊聊。各位听众，大家好哈、啊。那么我们知道，茶在我们中华民族历史的发展中哈、啊，占有极重要的地位。古时候呢，塞外胡人铁骑啊入侵中原啊，那么到处劫掠，其中一项呢，呃，很重要的这个物资呢，他们要抢劫的就是茶叶。那么到了清朝中叶呢，英国人又把我们的茶树种苗啊。带到印度、西南甚至东非、肯尼亚等这个英国的殖民地、啊、来种植，所以饮茶的文化呢，也逐渐的推广至全世界。而在台湾的许多种茶叶中啊，普洱茶流行比较晚，好像朱贝贝记得啊，是近二十年啊才开始。那么根据许多医学呃研究的结论啊，都认为说喝普洱茶啊对身体啊有多重的益处。再加上媒体有时候报道啊，说这个普洱茶的价格常常每公斤高到上百万，令人简直不敢相信，好像变成一种投机性的商品，令人很好奇啊。所以朱培培呢，今天特别来到台中啊，拜访呃我们普洱茶达人哈、啊，齐民楼楼主哈、啊，楼承章先生哈、啊。齐民楼是奇怪的齐民呢，就是姓名的名，上面加一个草字头，就是茶叶的意思哈、啊。那齐明楼在台中的这个北屯地区，那么我们请这个呃，我我就称他楼主哈、啊，大家也都是称他呃这么样称呼他的。那我们就请呃这个呃楼主呢来跟我们谈谈有关普洱茶的这个知识哈、啊，呃以及有关的市场呃情形，因为普洱茶的知识啊，要想了解这个水非常深的哈、啊。呃，楼成章先生呢、啊，呃，服务呃台湾最大的半导体公司研发制造部门呐、啊，几十年了，那是他的职业，而他的置业呢，就是在公隅之下、啊、把好的普洱茶哈、啊，那么无私的推广给我们国人。呃，楼主您好，那么请跟各位听众呃问候一下。好，各位听众大家下午好。那么呃，楼主呃，我们都知道日本人啊很长寿。但是根据世界卫生组织啊 （WHO） 啊，二零二零年的统计啊，香港啊已经连续三年了是世界上最长寿的地区，男女的平均呢达到 84.7 岁哈、啊。那么令人很讶异啊，因为香港地方小啊，生活拥挤啊，步调紧张啊，那么结果却是这么样的长寿。那么朱贝贝呢，呃，曾经问过呃港府呢卫生部门的官员啊，问他们说你呃你们有什么长寿的秘诀呢？嗯、他们说啊，诶、哎、诶、哎，他们非常这个严肃的说，可能是因为我们常常啊，呃，香港人啊，在饮茶的酒楼里面都喝普洱茶，讲的活灵活现的。楼主那也就请您啊谈谈，诶、呃，普洱茶对身体的好处啊，那么它可能里面为什么啊，它有哪一些的这个呃元素啊，对我们身体啊，呃是有这个帮助的。好的，普洱茶呢，它是一种后发酵的茶，那在香
1: 港呢。大部分在港港式饮茶的这个喝的呢，都是属于普洱茶的熟茶，或是说比较有钱的呢，可能是喝普洱茶的老茶。那这不管是熟茶或老茶，因为它是经过发酵过的，所以它对于胃脾胃呢都有非常大的好处我想举几个简单的例子啊，像在清朝的时候呢，有一个叫赵学敏，他著了一本书叫做《本草纲目拾遗》，他里面就有讲到啊，他说普洱茶呢。胃苦，性克，解油腻，牛羊毒。另外，它里面也提到呢，它普洱茶呢，它说“逐痰降气，利肠通泻”。所以，基本上呢，普洱茶呢，因为它是发酵发酵过的，所以它对于肠胃呢是非常的好那我们各位都听众应该都知道啊，脾胃是后天之本，脾胃固得好呢，大概疾病也不容易产生了哈。所以我们希望大家都能够喝到。呃，比较好的普洱，能够让自己能够得到非常好的一个健康
0: ，好。呃，谢谢您。那朱妹妹有点好奇哈，这个我常常听到什么普洱茶有有叫、呃、什么七子饼，还有什么呃这一片呃，多少片又是多少件、嗯，那么他们之间的关系到底是什么？那也常常听到有人说什么生茶咯、熟茶、大树茶、台地茶，这些到底都是一些什么意思啊？普洱茶呢？因为从
1: 明朝、清朝以以后呢，逐渐被一般世人所接受哈。那因为它普洱茶的包装呢，是以七片为一个单位，七片装成，用竹子编成，装成一一桶，所以基本上我们就称为普洱茶叫做七子饼茶。那每一每一片呢，在古代呢。它是大概以现在来讲，大概是差不多是十两装，就是三百七十五克。那有人讲三百五十七克，哈、哦，这都有这样子的一种包装的方式，哈、哦，就是七片加,加起来，加起来呢大概是二点五公斤。呃，因为以往呢，在普洱茶的运送过程呢，它是利用马匹，或是螺或是驴。那在运送的过程呢，它去估算一匹马或是一匹驴呢，能够承载最大的重量大概差不多是六十公斤左右。那左右两边各驮一件，所以一件茶当时的一件茶呢是八十四片。那我刚刚讲八十四片乘以三百七十五克，就大概差不多是三十公斤左右。两边各三十公斤，就差不多是六十公斤。所以这七子饼茶呢？是这样子而来的，所以一建茶呢，现在在古代呢是八十四片，那现在人因为这八十四片呢，相对来讲是相当的不容易去搬移了哈，所以我们现在的一般来讲一建茶是四十二片，就是六桶啊，一桶茶是七片，所以六七四十二，所以一建茶是有四十二片。那现在人呢，因为呃也做了很多的变化哈。所以一片茶的重量呢，就更多样化了也有250克的，也有200克的，也有100克的，甚至现在有做成像7克或是6克的小圆饼或小沱茶啊都有。所以这个普洱茶的这个包装就变得更多样化了。那也是为了现代人的品饮上的方便。那古代为什么要用七片装？还有一个很重要的原因，就是他们在运送过程，呢，他把。茶叶呢，压成这个饼，主要是便于运送。如果你把六十公斤的茶是散装的方式在在搬运，那个需要的蛮大的体积啊。我想主要的原因在这里。那另外，什么叫做古树茶？什么叫做大树茶？什么叫做小树茶？什么叫台地茶？主要呢，古树茶的定义呢，一般先坊间呢莫衷一是。那我们是采取比较严格的定义哦，大概是三百年以上。三百年以上的茶，对，叫做古树茶。那一百年到三百年，基本上我们就称它叫做大树茶。那一百年以下的，就是小树茶。那有所谓的台地茶，是因为现代的人为了经济批量生产，能够让茶叶呢集中化，然后做成像梯田一样的方式，一就是用呃集中，然后台地，然后把矮化。这个这种生产的方式呢，我们都叫叫做叫台地茶。那台地茶主要是用呃扦插的方式。它不是用十升苗，就不是种子种的，所以它是用插枝。插枝，对，它是用插枝的方式，所以它可以复制它的母猪的所有的品质特征，所以也比较能够控制它的品质。所以就是为什么大多数的都是用台地茶来做复制。那基本上我会建议，呃，如果你能够喝到古树茶跟大树茶，你就不要喝小树茶跟台地茶，因为这个品质。跟它的对于我们身体的健康的价值是有所不同的
0: 。所以，楼主，那根据您这么说，呃，古树茶要三百年啊、哦，那所以它的茶的样子不是那种 shrub， 不是那种像我们台湾，比方说平林啊，都、就是矮矮的，它是一个长得是一只跟一个大树一样的
1: 。是的，我觉得你从远远看，它不像茶树的，就是就是古树茶，或是叫大树茶。那近看是茶树的，哦，那个就是我们现在的台地茶。是
0: ，那就说你采的这个大树茶，那您刚刚讲说这个大树茶的茶叶是大的，然后它在因为经过人工的这个呃制茶的过程，才会变成现在你看不出来那么大的叶子。对
1: ，那因为普洱茶有一个比较严格的定义哈、哦，就是它是在云南的特定区域、特定的地理标志的一种产品，而且它一定是要大叶种晒青的。嗯散茶或是紧压茶，它具有独特的品质特征。好，那以这样子的定义来讲，我们的普洱茶呢就会被受限了。所以我们在呃喝普洱茶的时候，各位听众一定要特别知道它的出处、它的来源是什么、它的制作的过程，还有它的收藏的方式是什么，才不会喝到
0: 所谓的不对的茶。所以照您刚刚这么讲，现在我们所谓的普洱茶。呃，一定它有固定的定义，那么一定是在云南的。呃，您说是哪几个地区产的茶？哦，普洱茶
1: 呢，现在比较严格的定义是在保山市、临沧、普洱市跟西双版纳这四个地区生产的茶
0: ，沿着澜沧江对附近对,对，它的中间都是
1: 澜沧江贯穿整个区域。
0: 因此，朱培培从前也听过说，哎，这是广东普洱茶。所以现在这些都不能够称为，就是根据他们大陆的规定，这些都不能够叫做普洱茶。对，真正的普洱茶就是要在刚刚讲这四个地
1: 区所生产而且加工的茶叶才叫做普洱茶
0: 。那在这个茶叶上面，那它有没有什么？呃，既然它有这个规范嘛。那你符合这个规范，在这边种的，在这边加工的，那它有没有什么 mark？ 那一般人我们可以看得出来
1: 。哦，有在识别这个普洱茶的时候，要特别注意哦。现在中中国政府呢，它在这个茶叶的包装也有要求，它要盖一个 S 的这样子的标志。哦，这就像像我们台湾的 C I S 哦， <S 品质认证的标志啊<对>、哦，就是经过认证是无毒，甚至是经过品质认证是检测合格的，那才叫做普洱茶。
0: 哦， oh, 所以它的这个概念啊，跟我们国际贸易方面啊，大家常常说的叫做 GI， 叫做地理标识啊，就好像你这个香槟酒啊，你你不能说这是美国香槟酒啊，香槟酒一定是在法国香槟地区啊，这个生产的酒啊，这种 bubbling o n e 就是气泡酒才能够叫做香槟酒，或者说你是威士忌酒，你也只能一定是在苏格兰啊，或者是在爱尔兰生产的这种。这个所谓的 spirit 哈、啊，那么用大麦啦这些哈、啊、做成酒这样的哈、啊，所以它的概念也就是借着这个地理标志的规范呢，保护它这个产品的价值，应该是这个样子吧？哎，是的
1: ，是。所以我们也都在普洱茶世这个世界里面呢，我们也常常有一个俗话啊，就是我们喝红酒呢，大家都知道。法国有五大酒庄嘛，哈，那在喝普洱茶呢，就是一山一味。那我们喝是喝山头，不同的山头，它因为土壤、气候跟茶树的树林等等都不太一样，所以它每一个山头都有不同的品质特征跟它的味道。所以像老班章的普洱茶就是比较属于霸道型的啦。好，那义、e、武的普洱茶，西双版纳那边的普洱茶比较偏向一些阴柔的，所谓的香扬水柔的普洱茶。那这就是不同的山头的这种品质特征，嗯、所以现在追求普洱茶的人很多都是。以不同的山头在追求了，那这也是我们比较让后面的人比较不容易进入的一个很蛮重要的一个原因。就一山一味，它不同的味道，你要怎么去辨别它是是不是这个地区的普洱茶？这需要时间，也
0: 需要有人带领才有办法。对那会不会它是因为呃，刚刚您讲的说有这个呃这些不同的就是四大地区嘛，在这个澜沧江流域哈、啊，那会不会说是不同地区的它的品质价钱高低是不一样？比方讲，可能。呃，义乌的呃普洱茶就会比这个西双版纳的好，会不会会有这种情形？呃，普
1: 洱茶的价格的定义哈、哦，基本上呢是茶农依照去年的市场的价格以及需求面，另外参考今年的整个呃环境的这个层面呢，它的产量来定义出的价格。所以每年呢，在头春都会有公开的一个各山头的市场价格，这个是非常透明的，也是经过在中共的一个官方的。这个默许的底下
0: 呢，我们大家都能够快速、容易取得的一个价格。那您刚讲头春是什么意思啊？头是呃，就是开头的头，是春是春天的春，对春。对那
1: 它的意思是，就是每年呢，春天就是经过一整个冬天休养生息，春天开始在下雨前啊、哦，第一场我们开始采摘的茶，就是开始冒的新芽，我们摘的茶做出来的普洱茶叫做头春茶。那这个价格是算是一年。当中品质最好，价格也比较贵的、哦、但是它也都是市场价格非常透明的一种定价。那头春定完以后，另外所谓的其他的明前春，或是春尾，甚至古花茶，它的价格就会根据头春茶的价格，它做一些打折
0: 了。您刚刚讲说，明前春就是清明节前啊、哦、之前，那当然了，<对>那还是春天嘛，是它所采。塞的这个普洱茶就是做<的>明前春，那你说古花茶，古是古就是稻谷，稻谷的谷，对，花就是那个是秋天采的，是不是？对，古花茶
1: 在云南里面特别就是特别有定义的，就是它是秋茶。那古花茶的，因为这个见仁见智哦，因为古花茶因为夏天经过雨水充分的这个滋滋润，所以茶叶的生长速度是比较快的，而且夏天呢，因为日照比较强烈，所以呢，它茶叶。特征呢，会跟头春茶是有所不同，所以古花茶有人是觉得特别适合来做像红茶类，或是呃、嗯、对来做呃熟茶类，就是是这个道理啊、哦，因为经过雨水的滋润，它的水含量是比较高的啊。哦
0: 所以，罗主根据您这么讲，就是他的这个普洱茶的价格，每一年这个地区以他头春茶的价格做定锚啊，就是以那个价格，大家往下呃不会超过那个价格，哎
1: ，基本上是这样子啊
0: 、哦。举例来讲
1: ，像今年春天在易武地区，嗯、像西双版纳的老班章，那老班章今年的平均的价格大概差不多是人民币一公斤，好、哦，以市场定价大概一万到。一万两千块人民币左右一公斤的这个产地的价格。那如果另外在冰岛啊，像冰岛的话，大概差不多是四万八到六万
0: 。您说冰岛是指怎么写？它是在哪个地区啊？啊，它是在呃临沧，临沧<昌>对临沧的。所以它这个字就跟那个北欧那个冰,冰岛的那个是一样的，名字是一样，但是它是它是一个呃小地名，在、呃、对它是一个
1: 呃对一个几五个村寨的一个一个名字
0: 。是，您说它。他们那边的呃，今年价
1: 格大概今年的价格平均大概四万八到六万人民币左右一公斤，
0: 一公斤四万八到六万，那等于一公斤二十几万台币。
1: 对，我我讲的这个都是古树茶
0: ，是是是，那他那边
1: 也有所谓的台地茶，也有小树茶、就
0: 是。但是你说这个，比方比方说这个四万多人民币，就将嗯，它、嗯、它还是产地价格嘛。对，但是你假如你要运出来，就在我们贸易市市场上来做的话。可能这个价格绝对是不止这个了。
1: 是的，那、啊、经过呃所谓的运送、包装、制作啊、哦，还有一些管销的费用，那一公斤可以做成的茶大概差不多是二点六片左右哈、哦。如果用三百七十五克来计算，那也就相当于这个一片茶的价格呢，就相当于刚刚讲的一公斤的产地价格是很接近的。哦哦，这个是价钱是价格是相当不菲，不会比红酒来的
0: 便宜啊。对对，这个听听起来好像跟红酒有点类似哈。你这个不同的地区哈，它这个茶。那另外还那么常常听到有人说什么什么古茶啦，什么陈年茶、老茶，又是旧茶、新茶哈。那是不是这个茶是越老价钱就越贵，就跟买那个古董一样啊？呃
1: 基本上是有这样子的趋势，没错。不过呢，还是很重要的，就是看是你收藏的茶呢是哪一种茶。如果一开始的茶呢本身来源就不太清楚，或是说它的品质不怎么好，那你即使放了五十年、一百年，它也不会很好喝。那这个基本上还是有所谓的供需原理了哈、哦。如果这个茶即使它再贵，结果喝起来就是不怎么样，事实上。久了，它也会被慢慢会被世人慢慢淡忘的。所以普洱茶为什么放越老会越被大家所追捧？最重要的原因，我刚刚有讲啊，普洱茶是属于后发酵茶，它有两个很重要的一个发酵的这个机制在进行，就是微生物的发酵跟所谓的酶酶促的这个作用啊，就是酵素的作用。这两个呢是造成普洱茶后发酵的最重要的阻力了。那这两个可以让所谓的茶叶里面的分子经过。降解就把所谓的多糖类变成了寡糖、双糖或是单糖，所以为什么茶叶放久了会越来越好喝、越来越甜、汤汤水越来越细腻、越粘稠？主要就是经过微生物跟酵素的分解。那也就是为什么，如果你一开始品质好的茶放久老了会非常的贵，那主要就是因为它对于人体的好处以及喝下去的造成你的身心的这种舒畅的感觉，嗯，自然。对于一些财富比较自由的人，或是说经济条件相对比较优的人，他不在乎这些，他在乎的是一个让自己身心比较能够提升的人，他们愿意花钱来追捧。啊，又另外一个原因呢，树在摘下来那一年已经决定了它的数量了。茶叶如果当年做了一百吨，经过岁月它越来越消耗，若干年后。可能存茶的量就越来越少，所以品质越来越好，量又越来越少，那自然价格就越来越高了啊、哦！所以这个也是某种程度的供需上的原理了
0: 。哦，那您能不能跟我们讲一下，像您刚刚讲的是，是、嗯、啊，呃，很贵的这个这个古树茶，都是一般来说这个茶树呢都要300年以上嘛，啊、哦，那显然应该是比较稀有了。那我们就是在这个普洱茶哈，它就古树茶这个部分了。它每一年的大概产量可以达到多少吨？呃，据呃世界的这个茶
1: 叶的这个调查哈、哦，真正的古树茶，三百年以上古树茶，在全世界加起来应该不到一千吨、哦、每一年，每一年不到，不到全世界加起来不到一千吨，一千公吨啊、哦。那极大绝大部分都集中在中国大陆，特别就是云南这个地区。那云南是世界茶叶的故乡我们在很多的文献，甚至在世界的公开的茶叶的这种这个机构呢，都已经认证了普洱茶或是茶叶的故乡啊，基本上就是在云南啊，在临就是。澜沧江的这个流域这两侧，那特别是在纬度呢，大概是北回归线这二十三点五度，那正负那三度到五度之间啊，就是我们茶叶的故乡。在这个地区产的茶呢，它品质特别好。那因为。跟整个气候的关联，还有就是在云南，它是属于高山地区，它的是海海拔呢，是非常的，从零到六千多公尺的分布都有了，好、哦，所以它的地地貌的多样性，物种的多样性，特别适合茶叶的生长。我觉得这是一个得天独厚的一个地理环境。是
0: ，那各位听到这个，刚刚朱贝贝这里哈，我们楼主哈，呃、嗯，有请朱贝贝哈喝了几杯哈这个普洱茶，哎，我就发现它的这个风味哈。跟朱薇薇从前哈在香港工作的时候，那个广东人的普雷就是广东人常常常喝的那个普洱茶哈、啊，这个呃差很多。那龙总，您能不能跟我们呃听众啊稍微分享一下这个普洱茶的品质好坏、啊？一般的，我们这个一般的原则，我们要如何的分辨呢、啊？啊、哦
1: ，第一个普洱茶最重要就是它的产地啊、哦，就我们刚刚讲所谓的呃不同的山头啊。哦不同的产地，它有不同的品质特征。第一个就是它的生态产地的生态环境，第二个就是它的树林啊、哦，所谓的古树茶优于大树，再优于小树等等。好，那另外还有一个很重要的原因，它的收藏的过程是否能够够所谓的干仓茶，够干燥、哦哦、那这个干燥，因为普洱茶呢是一般是放在一般的室内环境里面就可以，一般的环境不需要特别特别的呃。透过什么除湿啦，或是特别的控制它的温湿度，那所以，但是如果你储存的不好，也会造成茶叶的口感跟甚至比较不好的储存过程呢，会造成它茶会有霉变，这个就会造成茶叶的口感品质就甚至对人体的健康都会有影响所以一般的消费者在。选购普洱茶呢，可以的话，你可以让茶行的老板呢，让你看一下这茶面，它长的茶呢，表面不会有雾雾的，有霉这种痕迹，这个就千万不要选购了哈。另外就是你闻起来的味道，如果有那种不是很令人舒服的，甚至有一些属于比较刺鼻的，或是有霉味的茶，这个都要小心了啊。那。除了就是挑选，刚刚讲生态树林跟长茶环境，但是大部分的消费者都不知道这个茶叶的生态环境，也不知道它的树林，因为你从茶叶本身看不出来，所以我们只能挑选信赖的这个厂，甚至你如果真的有时间，你到云南地区当地去，实际上去采参访过，在当地买啊、哦，那这是当然是最好的。我们还是有所谓的学茶有八字诀，叫做读。问、看、买、饮、品、豆、藏，就是在选购普洱茶的时候，任何应该是说任何的东西都一样哈，你要先对它要一定的了解。所以如果你一开始不建议读者一次就买很大量的普洱茶，你先少量的买，那适口为上，挑你自己喝起来觉得让你身体很舒服的啊、哦、这个茶，然后少量的先买，然后中间呢一定要多收集资料，多读啊、哦，所以读然后问，就是要可以跟一些所谓的饮茶达人，或是说一些专家。甚至你可以上网去查啊，坊间很多书也可以去参考了然后可以到当地去看看茶叶怎么生长的环境，有没有施打农药，有没有化肥。然后小买嘛，好，刚刚讲不问看买的买是指小买，然后多饮啊，饮呢就是用品饮的角度啊，跟品再来是豆茶，这个是一个很重要的关键我们在买茶喝茶的过程呢，两两去比较，挑出一个优的。然后再从优的里面，再跟其他的再做比较，就是两两做比较啊，这叫斗茶。最后呢，才是所谓的收藏阶段了哈、哦。那普洱茶呢，如果没有收藏呢，那非常的可惜，因为呢，所有的老茶是经过岁月。如果你是透过金钱，你去跟人家用高价买，那当然你的花费就高了。那如果你是在新茶的阶段，你就收藏，然后整个尝茶的过程，你都非常清楚，就不会买到所谓的品质不好的，或是储藏环境不好的茶了。是
0: 是，所以您刚刚讲那个八字诀叫读、问、看、买、饮、品、斗、茶。茶茶饮品斗茶，各位听到这个八字诀哈、啊，都是像楼主这样饮茶达人哈、啊，那么他们经过很多年的这个啊、呃、从事这方面哈、啊，投入这方面哈、啊，所归纳出来的宝贵的经验、嗯、给大家的这个分享嘛、啊、哈。嗯嗯嗯嗯那另外就是这个，像我们看到这个常常茶叶店的这个有时候那个普洱茶啊也有几十块钱可以买一斤的哎，那有像刚才您讲的，也甚至呢，就被被看到那个报纸啊，所以有的拍卖价格有上百万人民币的。所以这个呃，看起来好像普洱茶变成一种投资投机的这个标的了啊,啊。那您能不能介绍一下我们普洱茶的一那所谓供应链的情形啊？就是说是谁啊？比方讲主要的批发大。大盘市场在哪里？那么茶叶的价格都是怎么样被哪一些人哈、啊、所决定的？是不是我们呃大家都知道我们呃国人太对于呃炒作。呃，很多的商品都呃蛮在行的，也蛮有兴趣的、啊。那是不是很多都是呃台湾人，或是说、呃、有哪些特殊的团体啊？他们在主导这个市场的定价？是普洱茶，刚刚我
1: 有提到哈、哦，头春茶的价格每年在三四月就会公布，所以头春茶价格就是新茶呢，每年是固定的、透明的。那老茶呢，那就非常的混乱了哈、哦。那如果有在拍卖市场的话，各位有去拍卖市场拍卖过普洱茶啊，就可以了解一桶50年甚至到100年的所谓的百年普洱好级茶。动辄都是数千万，甚至有上亿元哦，台币的这样子的价格。所以这些价格怎么定义的？有的时候呢，会让很多消费者百思不得其解，到底谁在背后的那只推手是是谁？是其实这是市场机制的结果。哦，我刚刚有提到哈、哦，因为普洱茶越放越好，越藏越少，越喝越少，<对>自然而然<对>它就会助长这个茶叶的价格的提升了、啊。当然，如果你的茶叶虽然放的老，但是呢？喝起来就是会让人觉得不怎么讨喜，它的价格自然而然也就不会的那么的高了。所以普洱茶严格讲也不是少数一两间公司或是一两个团体能够独自操作的一个市场，因为茶叶的。量呢？我跟各位听众报告哈，全世界一年茶叶的产量将近600万公吨
0: ，所有的茶叶，所有的茶叶，茶、红茶、乌龙等等， 6 0 0多万公吨、嗯， 600万公吨左右，<是>将
1: 近600万公吨。那普洱茶只占其中的40万公吨左右，所以它的产量大概差不多15分1 5分之一。那普洱茶里面的古树茶，我刚刚也提到不到1000公吨，所以各位可想而知，如果你收藏的茶是古树茶，那价格铁定不会。会太低。那如果你收藏的是台地茶，普洱茶里面百分之九十五 percent 也是台地茶。那台地茶平均的价格，可能产地可能才数十块人民币左右，所以自然而然它的价格，因为它的量供应量是非常的充足的，所以你要炒作它，相对是也有难度的。所以建议各位在选购这个普洱茶的时候呢，不要陷入一个迷思了哈，就是一定是越贵就越好了。那要知道。它是属于哪一种树林的茶？它的生态环境、它的长茶环境，这些都要列入参考
0: 。是，那您刚刚讲的，呃，那我们学的很多哈。那另外一个问题是说，从去年年初开始啊，这个新冠疫情嘛，不晓得这个新冠疫情期间啊，对于我们普洱茶市场的供需啊，还有市场的行情啊，有有产生什么样很大的影响吗？哦，
1: 是的，呃，从去年的年初哈、啊，我们开始 COVID-19， 其实对于整个茶叶市场还是有蛮大的影响的，特别是所谓的台地茶这种小树茶，它的市场的价格呢是有回幅的回档的，但是呢。古树茶是完全不受什么影响甚至还微幅的上扬哦。特别是某些山头被追捧的，哇，那个屡创新高。所以来源还是一样是最重要的问题，这供需一样。那对于古树茶，为什么大家？这么的追捧，其实一个很重要的原因，它对于身体的健康的价值是高的，是高于一般其他的茶类的。因为古树茶经过数百年的这种自然的环境下的生长，它具有一种优势的这种长寿基因。这种生生长环境造就出来的这些茶呢，对于身体的健康价值是已经被证明，甚至可以某种程度可以抑制 COVID-19 的这种病毒的这种成长。所以为什么大家都现代的人都时尚在喝这种所谓的古树茶，我想应该是一个重要的原因吧
0: 。所以虽然是新冠疫情哈、啊，让这个呃很多的商业活动减缓，但是对于我们普洱茶里面的这个，尤其这个古树茶，它的价格不但没有下降，还有一些这个微幅的上调。所以这个也是好货哈、啊，是总是这个可以经得起这个不同的挑战跟时间的这个考验啊。呃，各位听众，那呃朱贝贝呢，非常感谢。我们齐名楼楼主哈、啊、楼成章先生哈、啊，今天在百忙之中哈、啊、来和我们分享有关普洱茶呃很多的知识哈、啊，以及他多年的经验啊。呃，我们觉得普洱茶的知识啊，呃，刚刚在我们访谈之前啊，朱贝贝跟呃楼主啊有一些这个非正式的这个呃交谈嘛哈、啊，那觉得这个呃普洱茶的这个水啊真的很深。很多的这个学问在这个里面，可以值得我们学习的地方是蛮多的啊。那在我们一般这个在品尝欣赏哈这个普洱茶茶香甘味之余哈，那我们晓得这个普洱茶呃，因为它的产量少啊，而且是越陈呃价值越高，所以它也具有价值收藏的功能。那么另外呢，它这个有很多的呃微量的元素啊，对我们的身体也是。呃，有帮助的。所以在新冠疫情期间呢，除了我们呃要增强自身的保护力呢，呃，抗疫呢更有力。啊。普洱茶这些丰富的多种的微量元素哈、啊，可以提升我们自身的体质跟免疫力啊，是一种非常好的饮料，值得我们考虑哈、啊。呃，多多的饮用。那么同时间呢，我们刚刚呃，楼主也有给我们有一些的建议啊，就叫读、问、看、买、饮、品。斗长这八个字，呃，可以提供我们刚刚学喝普洱茶的这个朋友一种参考啊。那同时间呢，这个好的饮料啊，不但我们自己要多喝啊，也很适合哈、啊，当做选购送礼哦。那最后呢，再次感谢我们普洱茶达人哈、啊，楼成章先生。那么我们也祝福这个呃齐明楼呢，业务兴隆，事业顺遂。谢谢大家今天的这个收听，谢谢呃，我们再见。再见，我们下课喽。